0: Ciao, sono Marco Milesi, benvenuto in questo nuovo episodio. Oggi ti parlo del quindicesimo e del diciottesimo capitolo del Principe di Machiavelli. Partendo dal quindicesimo capitolo eh, del Principe di Machiavelli, Machiavelli stesso ci parla... citando le parole del principe stesso di quelle cose per le quali gli uomini specialmente i principi sono lodati o vituperati quindi parla insomma di tutte quelle abilità di tutte quelle caratteristiche del principe modello ma anche del, del cittadino modello insomma per cui si viene lodati o si viene odiati nella prefazione a questo capitolo, nell'apertura a questo capitolo, ehm, Machiavelli scrive: Resta ora da vedere quali debbano essere e i modi e i governi di uno principe con sudditi o con gli amici. In sostanza, in questo capitolo va a spiegare eh, come si deve comportare un principe e nello specifico vedremo che va a regolare il rapporto tra politica e morale. Qualcosina avevo già anticipato nell'episodio generale dedicato alla visione politica di Machiavelli, ma in questi due capitoli andremo bene nello specifico. Comunque, nella parte iniziale del capitolo, Machiavelli ripensa quelli che sono i fondamenti della sua costruzione di politica, in modo totalmente consapevole, al punto che lui scrive partendomi dagli ordini degli altri, inteso come allontanandomi dagli ordini, cioè eh, dagli esempi degli altri, ovvero di tutti gli altri politici, ad esempio Platone con eh, la Repubblica fino ai diversi specchi del principe, medievali, vari trattati umanistici, insomma, che parlavano di politica. Lui è consapevole di allontanarsi da tutte queste visioni, potremmo dire classiche, che pressa poco si avvicinavano l'una all'altra, in quanto lui, come, diciamo così, giustificazione di questo suo allontanamento, eh, scrive di voler fare cosa utile a chi la intende. In sostanza fornire una sorta di manuale pronto all'uso nelle mani di un principe capace di impegnarsi nella costruzione di un forte Stato in Italia. E di conseguenza lui, nella seconda parte del capitolo, parla proprio di come un politico debba agire, quelle che sono le regole generali. Nello nello specifico che cosa dice? Allora dice, il politico se vuole ottenere i risultati che vuole ottenere deve guardare alle leggi effettive della politica, ovvero alla realtà effettuale, queste due parole realtà effettuale le abbiamo già sentite, ve le ho già spiegate, eh, ovvero quello che è l'effetto di quella decisione l'effetto pratico, l'effetto fisico che eh, ha procurato quella decisione. Di conseguenza, solo ed esclusivamente le conseguenze, gli effetti, sono i principi legittimizzanti della eh, decisione politica. Di conseguenza, una decisione politica può risultare estremamente... Eh, Nel caso, ad esempio, di quella di Cesare Borgia contro Ramiro può risultare estremamente eh, violenta, sanguinosa, estremamente dura, ma utile ed efficace, allora assolutamente legittimata, in quanto, e qua arriva a stabilire il non-rapporto che c'è tra politica e morale, la politica è distinta dalla morale. Infatti, ciò che giova alla morale potrebbe assolutamente non giovare alla politica, e viceversa. Ovvero, ciò che giova alla politica potrebbe non giovare alla alla morale, molto semplicemente. E quindi Machiavelli si spinge oltre e scrive come il principe deve operare tra uomini che di natura sono non buoni malvagi, cattivi, furbi in un certo senso, e cercare di essere il buono tra i non buoni è sintomo di debolezza. Porta il principe in una posizione eh, più bassa rispetto a quella dei cittadini, appunto una posizione debole, che può essere facilmente sfruttata dai cittadini stessi. Insomma, non è la posizione ottimale per un principe. Il principe deve essere eh, in grado di, come posso dire, osservare alcune qualità, ma non tutte. E nello specifico, nell'ultimo paragrafo del del capitolo, Machiavelli spiega quali sono le qualità che sarebbero lodevoli in un principe, ma che in realtà possono risultare controproducenti. Porta l'esempio di cinque qualità che sono la pietà, la fedeltà, l'umanità, l'onestà e la religiosità. Un principe sarebbe lodevole che fosse tutte queste cinque cose, ma da un lato c'è la norma morale, quindi il fatto che sì, sarebbe bellissimo, sarebbe eh, biasimevole, ecco, che il principe avesse tutte queste cinque caratteristiche. Ma dall'altra vi è la la verità effettuale della cosa. Cioè poi effettivamente, praticamente, che cosa succede se il principe è pietoso, è fedele, è umano, e così via. E proprio nel capitolo diciottesimo, e qua quindi ci spostiamo... Machiavelli spiega in che modo i principi debbano mantenere la parola data. In sostanza, eh, mette il principe nella condizione di promettere qualcosa a qualcun altro, magari ad un altro principe, magari a qualche cittadino, anche a un gruppo di cittadini, e Machiavelli si interroga. Quando il principe deve mantenere la parola data? La risposta non è sempre. La risposta che giova alla morale è sempre. Sempre essere leali. Sempre essere onesti. Per Machiavelli no. Per Machiavelli, nella realtà effettiva della politica, il non mantenere la parola ed usare astuzie, raggiri, ha consentito di compiere grandi cose, mentre tutti quelli che sono rimasti leali sono stati sconfitti. Questo è ciò che afferma Machiavelli, osservando semplicemente la realtà effettiva della politica. Osservando sempre al passato, ovviamente. Osservando il passato. Ed ecco qua, che Machiavelli afferma. Dovete dunque sapere come sono due, le generazioni, i modi di combattere, l'uno con le leggi, l'altro con la forza. Quel primo è proprio dell'uomo, quel secondo è delle bestie. E poi scrive ancora, ma perché il primo molte volte non basta, ovvero quello con le leggi, conviene ricorrere al secondo, ovvero quello con la forza. Pertanto ad uno principe è necessario sapere bene usare la bestia e l'uomo. Questa parte è suta insegnata, ovvero è stata insegnata, questa morale è stata insegnata copertamente dagli antichi scrittori. Ovvero in modo allusivo, senza esplicitare direttamente la morale con queste parole, con questa chiarezza ma semplicemente alludendo, in modo coperto. E questo, eh, Machiavelli quindi, che, che cosa afferma, che cosa dice? Machiavelli dice che il principe deve essere in grado sia di essere uomo che essere bestia, ovvero sia essere il cittadino modello che essere il più perfido dei cittadini. deve assolutamente essere in grado di simulare e dissimulare. In che senso simulare e e dissimulare? Intende dire simulare di avere delle caratteristiche, delle qualità, simulare di avere queste cinque qualità, che ripeto essere pietà, fedeltà, umanità, onestà e religiosità e dall'altra deve essere in grado di dissimulare, ovvero di saper far credere di non aver mai compiuto determinate azioni, di non aver mai pensato in un determinato modo. Ecco qua, deve essere sia uomo, ovvero apparire per come è, sia bestia, apparire per come non è, sia nel senso di simulare, sia nel senso di dissimulare. Questo concetto si incarna nell'immagine del centauro, Mezzo uomo e mezza bestia. Il centauro, quindi questo essere mezzo uomo e mezzo bestia, è l'essenza del politico per Machiavelli. Questa metafora animalesca non si ferma al centauro, ma va avanti, con quella della volpe e del leone. La volpe, emblema dell'astuzia, il leone della forza. Il principe deve saper essere volpe o leone, a seconda delle situazioni. Chi ha un comportamento rigido, cioè sempre volpe o sempre leone in ogni circostanza, non può avere successo, viene sconfitto necessariamente. Ed ecco qua che emerge la principale virtù del politico, che è la duttilità, la capacità di adattamento ad ogni situazione conformando l'azione al contesto concreto che si ha di fronte. Machiavelli qua fa un'opera di, eh, secondo me, realismo estremo. Non a caso con Machiavelli si si parla proprio di realismo spregiudicato. Infatti lui dice, guardate che se gli uomini fossero tutti buoni, Tutto ciò che ho detto finora, tutto ciò che ho affermato finora, non avrebbe valore, sarebbe sbagliatissimo. Ma la realtà è ben diversa. Gli uomini sono tristi, tristi inteso come malvagi. E qua Machiavelli afferma che la necessità quindi di usare la bestia, che non è propria dell'uomo, è data dal fatto che il politico opera tra gli uomini reali, che sono quindi malvagi, non buoni. E qua, eh, tornando, insomma, così al discorso del eh, dissimulare e simulare, dedica in particolare l'ultima parte del capitolo. Infatti spiega come, eh, esattamente come vi ho detto prima, deve essere in grado il principe di dissimulare la malvagità ovvero deve essere in grado di far sì che i sudditi non si accorgano della malvagità o far sì che sembri che la malvagità non provenga da lui, come nel caso di Cesare Borgia con la figura di Ramiro, su cui convogliò tutto l'odio nei confronti dei metodi di governo molto duri, rigidi. E allo stesso tempo deve essere in grado di simulare la virtù, Nel mondo politico non è quindi necessario avere certe qualità. Basta così, parere di averle. Infatti, e qua Machiavelli lo sottolinea di nuovo, all'occorrenza si può anche non osservare la virtù e operare in senso, in senso contrario. Ciò è possibile perché gli uomini sono anche sciocchi e creduloni e giudicano più dall'apparenza che dalla realtà. Ecco qua, qua, qua. questo è l'esempio perfetto del realismo spregiudicato di Machiavelli. Semplicemente incredibile. Ora... Machiavelli, concludo ecco, dicendo anzi, leggendo ciò che scrive. Procuri dunque un principe di vincere e mantenere lo Stato, ovvero eh, faccia in modo un principe di vincere e di mantenere lo Stato, cioè di eh, farlo perseverare nel tempo. I mezzi saranno sempre giudicati onorevoli e lodati da ciascuno, perché il volgo, la popolazione, deve essere sempre catturato con le apparenze e con la buona riuscita delle imprese. E lo afferma ulteriormente scrivendo E nel mondo non c'è se non volgo, cioè tutti fanno parte del volgo. E il giudizio contrario di pochi non conta nulla quando il giudizio dei molti può contare su solide argomentazioni. Tradotto, il successo delle azioni politiche. Ecco qua, questo è il concetto centrale eh, del capitolo diciottesimo e anche del quindicesimo, però soprattutto del diciottesimo. Come eh, esempio porta Ferdinando il Cattolico, eh, che non predica mai altro che pace e fede, lui dice e dell'una e dell'altra è assai nemico. E qua non si ferma Machiavelli, ma va avanti e dice "e l'una e l'altra, ovvero pace e fede, qualora egli le avesse osservate, cioè qualora egli fosse stato pacifico e fedele, avrebbe più volte perso la reputazione o perso il controllo dello stato". Questo è il realismo spregiudicato di Machiavelli. Grazie mille per avermi ascoltato in questa puntata. Ci vediamo nel prossimo episodio in cui vi parlerò del venticinquesimo e del ventiseiesimo capitolo. E infine chiuderemo con un ulteriore episodio dedicato a delle osservazioni rilevanti, eh, legate proprio al pensiero di Machiavelli. Grazie mille e ci vediamo alla prossima. Ciao!